0: 。电影展希望探讨的是真实的面向，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式嗯嗯、嗯嗯嗯。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音
1: 。一名印尼籍渔工杀害了阿美族正信船长的一家三口
0: 。被、这、告、个、是否认罪？啊啊不认罪。Lawyer, translator。你为什么帮他？你真的知道你面对的是什么样的人吗？我嗨，我我我我 Hi, 大家好，我是节目主持人管仲祥。如果最近有关注我脸书的朋友，也许会发现我前一阵子刚刚追完一部超好看的台剧《八尺门的辩护人》。我看完了电视剧之后，再去看小说，接着重新翻阅在许多年前关晓龙老师所出版的报道摄影集《八尺门再现百分之二的希望与奋斗》这一本书。八尺门的辩护人，不管是小说或是电视剧，都是以在基隆八尺门发生的灭门血案作为背景。很罕见的是，他在这部大众作品当中，去探讨了海上渔工、原住民还有渔工的生活困境，以及面临到的各式各样的问题。戏里头分析了死刑的争议、政治的斗争，还有人性的挣扎。有许多的内容跟我们节目所关怀的议题是非常非常的接近，不过这一部戏或是小说用的是大众文本来呈现这些严肃的议题，真的真的非常的不容易。如同导演唐福瑞曾经说过的，讲故事也是一种对抗权威的方式。这一集的灿烂时光会客室呢，我们就要邀请这位跨界的创作者，他是一位律师，是作家，是编剧。也是导演的唐福瑞，请他来跟我们分享他的创作历程，他是怎么去构思这个故事，怎么去写这些小说，又如何去拍这部电视剧的呢？这些真实发生的案件对他的影响又是什么？在整个田野，在整个写作，在整个创作的过程当中，有没有什么是让他震撼的事情？灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作的节目。我们的经费来自公众的捐款，因为大家的捐款，我们才能够成为真正的独立媒体，我们才能够走得更远、更好，做更多、更深入的报道以及讨论。让我们一起听见微小的声音。傅瑞，你好，你好，老师你好，对，谢谢你拍的这一部这么好看的这个电视剧跟小说，对是是是，呃，我觉得这个可以给我们这社会应该是蛮多的讨论
1: ，嗯，对了，其实当初写这个故事也是希望说，就自己观察到了一些一般人可能看不见的东西，嗯、然后。透过可能更大众化的方式，让更多人去去去思考嗯，刚
0: 、嗯、刚在跟你聊天的时候，你有提到说这部这这本小说大概写完的这个呃的之后得奖，嗯，然后大概有半年的时间左右就开始开牌。然、嗯、后大概一年多就开始上架放映，是这个时间很短了、欸，你真蛮强的,的
1: 、欸。<笑>主要是就是因为他一开始最早得奖是进文学的百万小说首奖，嗯哼，那因为他们很其实很，他们其实想要做这样子的一个本土的 IP， 然后可以转化成影视这样子的一个工作，嗯嗯、所以他们是一开始就很支持嗯这件事情、嗯嗯，所以也是因为有他们的推动啊，才有办法资金啊或者是人员啊能够很迅速的。到位，然
0: 后把它拍出来。嗯嗯，这部故事，这部故事啊，这本故事小说或者是这个电视剧，我们看到里面的故事，事实上我觉得是非常非常复杂的议题。大家也许可以有点时间进来跟我分享，你怎么去处理这么复杂的议题？可是，我想第一个在选材上面、嗯，为什么会选择这么复杂的议题？然后这个复杂的议题。它背后又是啊，主里面主要的一些角色又是一些比较边缘的角色啊、喔，所以这个故事复既复杂又边又边缘，哦<笑>、呃，这跟你的为什么会这样子选择，<笑>然后为什么会这样子设定，跟你的生命经验、成长经验有关系吗
1: ？其实呃呃呃，怎么讲？我们在创作故事的时候，你会很清楚的知道，呃，不只是主角，嗯，就是所有的人物或者是每个日常生活每一个人，其实呃，在或多或少。或多或少在某个分类上，它都是少数。嗯嗯嗯。譬如说，呃，我的我的族群是少数。对。譬如说，我的性取向是少数。一、嗯、不管怎么样，每一个人其实在某个分类上一定都会被归类为少数、嗯。那这其实就是故事的开始。嗯。尤其是主角，他必须是一个，他有一个某个分类、某个特质是与多数不相容的。嗯、那当然，在这个故事里面的设计，同宝居，他就是。阿美族、嗯，原住民，都市原住民，对，嗯、那其他的、呃、角色，譬如说这个 Lina， 她也是一个、嗯呃、看护工，对,對那,那至于为什么要选这么边缘、这么好像比较争议的题材，嗯、其实、呃、我觉得应该还是跟我的法律背景有关、嗯、就是说，我在中正念法律系，后来毕业以后要去福大念研究所，嗯、所以其实我在。法学院里面待了将近九年的时间、嗯，那后来出去又做了五年的律师嘛，所以，呃，我在我到后来，其实你可以知道，说自己在看待事情的观点，你已经很难跳脱从法律这个面向去做思考。嗯嗯、那当初在创作的时候也是一样，就觉得说，好，我想要写跟法律有关的。那你知道，法律人其实蛮自负的、嗯，就想要别人不敢碰的，我们、嗯、就想先去碰,我們、啊碰我們啊。对，而、啊、且、啊、而且，啊、而且其实法、嗯、法律的训练，它其实就是在。啊、uh, ，思考人权的事情嘛、嗯，人权的事情其实就是跟少数有关、嗯，所以那时候我就去，得、嗯，好，我要写一个大家都很争议的，就是死刑、嗯。那死刑主题定了以后，然后又再去思考说，呃，有什么样的面向是没有人讲过的、嗯？因为死刑的，呃呃，故事其实台湾其实已经有不少了。那我想到是一个族群的面向，嗯、就是说比较少过去，好像比较少看到从族群。来看死刑这个制度、嗯，所以我就一开始没有特别理由，我就把这两个东西结合在一
0: 起，嗯，
1: 那、嗯、才慢慢发展出来整个故事
0: 、嗯。你刚有谈到你是这个法律的背景，嗯、但是其实呃，法律的那一部分是蛮自负，这个自负造成你的某种要去挑战，这个很少人去拍摄的题材。<笑>可是有时候，在很多时候我们接触到一些这个法律人，不管是律师也好，或是法官也好，嗯、特别是法官是，都会被他批评说是恐龙法官。对，然后所以会有什么国民法官之类的概念，是是是就是要去解决这个恐龙法是是是啊恐龙法官的问题。为什么？因为。为什么很多人就觉得啊？大家都只有关注在法条，大家都关注到证据。那其实我我记得你在有一次的访谈里面也提到，就是说，呃，在法院里面的攻防不太能够看到全面性的东西。我们会看到的是证据，看到是这个之间的关系。可是这部片子不是只有看到传统我們对法律的那种观点，不是只有在那个法庭里面的攻防，它是从这个法庭里面的这些呃争议以及人的争议去拉到一个更全面性的东西。这,这也是跟你的法律训练有关，或者是你自己在当律师的时候会有一些不同的经验的
1: 。当然，当律师你观察到很多除了法律以外的东西、嗯、你必须要每天跟不同当事人接触，这些当事人有自己的故事，嗯、他的人生面临的不同的各种复杂的问题、嗯，所以呃，当然多少你会知道法律从来就不只是法律，嗯、不只是在法庭里面的东西、嗯。那这部当然又带到很多其他的议另有一个另外一个很重要的原因是因为。它的主题、它的主轴、故事的主线是死刑辩护。对，那其实死刑他，它它真的也不只是法律，嗯，它其实是对一个人的总体检、嗯，对吧？你这个人是怎么样来到这里，在这个时间点，然后杀了人，嗯，那这其实都是啊、呃，在法律在在法庭上，确实也是他会需要去讨论的各种背后复杂的因素。嗯、那所以呃，很自然而然的，在创作过程中，你就会去开始思考。我今天这个故事里面，这个死刑犯他到底经历了什么才来到这里、嗯嗯？那很自然而然，他的故事就会开始往其他地方发展。Yeah,
0: yeah. 我,我自己在上课，在很多地方，我常会讲这个台湾非常经典的连续剧《台湾霹雳火》<笑>。台湾霹雳火里面有一有一个台词，<笑>老文聪他就说：“狼爱当做行身，不狼爱去警身。<笑>”我觉得这句话实在是非常非常的经典跟有趣、okay ，就是说。對對對没有人不想要过快乐、啊、开心、好日子，没有人要去犯罪。可是为什么会做这件事情？它背后可能会有很复杂的因素嘛？
1: 对啊，嗯、呃，说实在话，这个故事里面，其实尤其是在最有设计一场，最后童宝驹就是这个故事主角，他要在法庭上做结辩的时候、嗯嗯，其实也是类似这样、嗯。刚刚的刘文聪的概念，对、嗯、对、嗯嗯嗯，就是呃，诸位其实都是很幸运的人、嗯，我们可以坐在这里、嗯、讨论这个，我们该不该把他弄死？嗯、这个人。这个人的经历，或许我们从来不知道，我们从来没有体验过、嗯。那到底这样子审判的的的,的这个资格在哪里？嗯、是的，他的的的呃。条件在哪？嗯嗯嗯對，那其实
0: 是类似是那那段我是蛮有感觉啦，嗯、就是说呃，我们好像一个审判官，然后坐在一个人气房里面，我们看到一大堆卷宗跟资料，我们没有经历过这个人的生命历程，没有经历过他所遭遇到的各式各样的问题，但是我们只有看到这些东西做是有限的东西。我我觉得这个其实是啊蛮、呃、大胆。是，可是，在现实上面好像也都只能如此嘛。特别是你在里面有提到说啊，我们是不是要回来看用科学的方法去检定这个应该是无无证法则，对,對,對无证基准，對无证基准，然后我們要去检定。那但是你这个也是在公房说怎么可能呢？或者是什么叫做科学呢？是是,是,是
1: ,是,是，这个其实也是一
0: 个在里面非常混淆的一种一种状况吧。对
1: ，其实呃呃，法律本来就是法律有它的极限、啊，嗯，就是你要你要审判，你要定罪。你一定是要按照这样的程序来的，但是程序就是它不是,是一个现实，它它对它不是上帝嘛？嗯、我们讲我们看故事，我们有个上帝视角，我们可以理解前因后果。嗯、但是在现实的世界里面，它这件事情是不可能发生。嗯、所以我的故事其实也在在玩弄这个东西、嗯，就是我在最后才让大家知道发生了什么事。嗯、过去我们看到那些角色在法庭上的辩论，他们拿出的证据，他们想象的事实。嗯其实都是有落差的、嗯，那这个其实呃，这个就是。我们现实生活里面会
0: 发生的事情。嗯、不，我我要先说一下，因为每访问这种昂档戏或者是影视作品，最困难的时候就是你要让大家听得懂，不又不能够爆雷、嗯。所以呢，当我们听不懂的时候，就赶快去看戏或者看、哎、對啊。如果是我
1: 们要对那那个资讯业要有一个防雷业。<笑>对对对。啊
0: ，如果你已经你已经看过的话，你大家就可以比较能够进入到我们在讨论这个面下啊、哦。所以我们要符合不同的观众，事实上也不见得是一个那么容易的事情啊。是是是那这部片子其实里面其实有很多的参考的一些原型嘛，比如说。说、呃、你是在访问里面也提到了这个汤英森事件，或者我们知道八尺门，大概就是早期的在基隆的都市原住民的这种聚落的情况，还包括一连串的台湾的海上这个远洋渔业的这个喋血事件。而为什么你会把这些事件作为这种背景、啊、那这些事件对你有什么样的影响？其实呃
1: ，从回到刚刚有提到了嘛，就是一开始死死刑和族群，嗯、那这个东这这两个元素其实。我很直接就联想到汤英森、嗯，嗯，因为他是非常台湾历史上非常著名的呃原住民的一个死刑案件，那我就开始去，当然就开始去去阅读嘛，做研究，那我、呃、一个问题就从我心里面跑出来，嗯、就是说到底，呃三十年前，三十多年前是汤英森，那假如这个事情摆到现在会发生什么事、嗯嗯？那才慢慢的这个故事的雏形才越来越丰富，因为。我自己本身也会关注、呃、社会议题，包含远洋渔业的这种虐待渔工的事情、嗯嗯，它很自然而然就结合在一起。<咳>所以说，呃呃，到最后其实这些东西，呃，还有包含那个海上喋血那些真实的案件，然后还有八尺门这些东西，都、就是透过阅读，就是我我先有一些概念，先有这些元素加进来，找资料以后，透过阅读，发现说有这个些人，有这个地方，有这个时代的故事。有没有可能把它结合在一起？所以，嗯，它其实是慢慢的累积发展出来的。那我觉得对我来说，这个故事它必须是写实的。嗯，对，它必须是写实的。就是那写实这个东西，呃呃，尤其它是它是,是一个怎么样？它是有一个跨幅在，实在跨幅在。所以我觉得，如果能够紧贴这些真实案件，或至少它是改编的，我们可以知道说它这这些案件。曾经，对呃，我就算是改编的，它也是真的有可能发生在这些文化、在这些历史脉络下面出来那这个故事它，它会它会更更扎实吧？嗯，所以收集了很多案例，然后试着从中抽取我需要的东西，把它变成故事这样。
0: 我我觉得这部片子它呃，其实不只是改编，我觉得它的写实成分可能比改编还要更浓厚是，是蛮是蛮对对，就是说你有很多的机会都可以对照出啊，这个人是谁啊，在讲什么样的故事，然后那时候稍微改写，对,對，所以这个这个是一个蛮厉害，这个这反映出一件事情，就是我们真实社会可能比戏剧还要更精彩啊、呃，
1: 这这是这是真的，真
0: 的、嗯、对对,對，
1: 就是你你你，因为我自己在创作在写故事，有时候你看到新闻还会觉得啊，这我都编不出来、嗯，这有什么可能发生对
0: ，但是他的。确是发生了，对。但是在这过程当中，呃，你你阅读过哪些东西？例如说，可能是《人间杂志》或是关小龙的书、哦，或者是你做过怎么样去做这个田野的过程啊？哦
1: ，呃《人间杂志》、关小龙老师的书，这这是必必要必,必对,必要對这个。啊、然后我田野调查最做最多的其实是阅读，
0: 嗯，而且
1: 是阅读这个论文
0: ，论、嗯、文、嗯嗯、对，
1: 就是我会去国图去翻相关主题的论文、嗯，包含。海上这个呃远洋渔业的这个相关的劳权的问题、嗯嗯，或者是这个海上渔业的，我甚至会去读怎么他们远洋渔业的语法，就是怎么他们怎么捕鱼。哦、嗯，对、嗯，因为我想要去了解这些人物他们在一天，他们的一天在船上工作，他们会经历什么样的身体劳动、嗯，他们会面临什么样的这个工时、嗯，或者是他们的身体有可能会遭到什么样的伤害。透过这样子的阅读，才有办法去想象、嗯，去更接近贴、嗯、近我的人物，所以非常大量的阅读，然后论文、嗯。那其实我觉得，呃，我我不知道是幸运还是其实本来论文的这样这个这个这个资料库就本本身它的主题就非常丰富、嗯。我在创作过程中，我的很多的想要了解的东西，其实
0: 大家都在里
1: 面,在裡面哦。对，当然、嗯，尤其是八尺门，嗯，八尺门其实有两三本。呃，而且时代有一些靠蛮靠近的哦、喔，大概是两二零一零年前后的、嗯、的一些学生，他们去当地去蹲点、去观察、嗯、去记录。嗯，那其实这个东西是非常珍贵，对我来说是非常珍贵的。因为我你我假要做这件事，我大概两三个月。
0: 嗯
1: ，那我透过阅读，其实可以缩短我我收集资料的时间，而且它、嗯、它其实是非常精确的
0: 。你你有到现场去看、嗯，或者是再去做一些访？当然当然，就是我
1: 阅读完以后。嗯其实我我我会先阅读了、嗯、啊，阅读完以后，我会把我需要的资料全部都整理出来，有了一个大概的故事方向以后，人物更确定了，我就会去找跟我这些人物接近的现实生活中的朋友，嗯、或者请大家去介绍，我要去做访谈，进、嗯、一步去了解啊啊，这、呃、些、呃就是、就是我我需要的东西。嗯，对，那我也会到呃现场。就像海滨社区，其实我去了很多次，嗯，那<咳>但是到那边你也不是真的说你一定要找到一个人去问，或是聊天，其实对我来说更重要是感受那个氛围，嗯，去观察细节、嗯，就说哎、欸，在地上摆的垃圾会是怎么样，他、啊、是怎么收集这些垃圾？像故事里面有写到这个，呃，他们有这个小小农地在那边种野菜嘛、嗯，其实那就现场你去看就看到、嗯、那你就会去思考说，哎、欸，这些是哪些人在做这些事情？那他们又是怎么样去，去呃，这这块地是怎么样？因为这个毕竟是公家的嘛，嗯、整个社区的嘛，对，大家是怎么分配？大家是怎么样去这个资源是怎么样去运用、去流转的？那你就会去思考这个问题。但是有些东西是你要到那个地方才能够感受到、嗯，所以大概是这样
0: 子。有什么样的内容是你原本以为是这样，嗯、但是到了实际的阅读或实际的到现场去访谈或是观察，才发现哦，原来不只是如此
1: 。嗯。呃，我觉得差距最大的是一个，我曾经访谈到一个参与远洋渔业的阿美族人，他就真的是曾经在远洋渔船上工作一整年，在外面没有回台湾。那像是这个他讲的，像是我呃，其实影集里面和小说里都有写到，就是那个打巴掌那个树立权威这件事情，就是他跟我讲。嗯 ，OK。那这个东西呢，其实。对我来说，虽然过去你阅读到很多虐待渔工的事情，嗯、那你读你知道说船长和他们之间的关系，但是你没有听到一个人亲自跟你讲，对、嗯，你没有听到亲亲自跟你讲，而且他是他就是他,、就是、他就是你一上船不分青红皂白、嗯、就是给你身体处罚，嗯,嗯这个东西对我来说很震撼，对，很震撼。然后包含他的一些后续，他在船上的一些见闻，嗯，然后就觉得、哦、，OK， 这些东西其实是能阅读，其实是没有办法。
0: 取得的一定是
1: 要你第一手跟他访谈，嗯、你就会知道说他的一些观察、嗯。
0: 这里面的角色很多，然后当然主角是这个李明顺如何演的同胞剧、嗯，对对,对。那、啊、当然他的演技，从做工的人，或是甚至你要看他小时候演的这个杨过，杨<笑>过都,都是一个蛮经典，或者是真的是,是我觉得是蛮到位的哈。那、呃、但是我觉得是这个角色本身的一个设定啊，因为他是一个都员，然后是一个阿美族人，然后爸爸以前也可能在争取某种权益的时候，呃，坐坐过牢。那但是他其实对他自己的身份是不断的想要去远离的，要回避,避的避。然后，但是他其实为什么要回避？就是因为他不想要阶级复制。是,是,是,是,是,是但是他其实又扮演了一个很有趣的地方，就是呃，他又被你设定到说我要去帮助那些弱势的人
1: 是是是是。他被逼着回去的。然后跟他的
0: 族人之间又是一个暧昧，而、呃、不是暧昧，就是一种远离又亲近的这种关系。为什么你要设定这个角色？嗯。
1: 第一个，其实，呃，最重要其实还是故事的需要，嗯，因为它是最重要的主角。那我们在思考故事的时候，我们第一个一定是先确认主角他的历程，嗯，他在这故事里面他有什么任务，嗯，他这个任务在一开始他的态度是什么，然后在最后的他的态度是什么，他中间经历了什么样的变化，嗯，这其实是你在我们在创作的时候最重要，一开始要思考，那。之所以他把它设定成这样，我刚刚说故事需要，因为我们需我需要他一开始，因为他有一个过程嘛，他不能开始他结束是一样，不能、嗯、他们不能一开始跟族人是很靠近的，然后到结尾他他们还是很靠近、嗯，这样就没有故事性，嗯、一定要一开始他是他们是有一个冲突是远离的，但是故事逼得他们必须要相处，必须要处理问题，嗯
0: ，嗯他被迫要回去他不喜欢的那个地方，对,對他
1: 必须要那这才有故事性，嗯、那当然这个是。我刚刚讲的是故事的设计的问题、嗯。那另外一个，当然，他也贴合我找到了资料。嗯，确实有很多都员或是第二代、第三代，他们他们的内心的感受是是很尴尬的。对，就他们回到部落的时候，其实他们已经脱离那个文化很久了，他甚至连祖语都不会讲了、嗯。但他明明是是是亲人，嗯，对吧？那而且他也知道他身体里面流了这样子的血意，但他其实是。格格不入、嗯，但他回到了这个呃一般的我们说主流的社会，多数汉人相处的这个这个环境里面，我我我也不认为他们就真的真那么真心的认为，嗯，能够跟他们是同样的，他们他总是有一个那个隔阂在、嗯，而且虽然说我说越来越歧歧,歧视这个东西，其实现在这个时代其实更多是微歧视，就是他可能甚至不是恶意的，嗯、对。他过度的关心、过度的关注，其实反而会让这些，呃呃，具有原住民身份的人，他他其实心里也会有压力。嗯，那我觉得这个是一个非常有趣，因为它是非常微妙，它不是很显性的说我，我我我我我歧视你，我我现在骂你还那、啊、什么的、嗯，他不是这样，现在已经不是，就是他就是。我现在还
0: 是有，还是有，对，还是有，<笑>还是有，但是，
1: 嗯、呃，大部分情况下，我们很有警觉性做这件事情。嗯嗯、那我觉得，呃，同保局。故事这个故事主角，他他他处处在这个当代，他就是处在一个非常尴尬的。嗯，那到包含我对他的职职业的设计也是，嗯、然後公设辩护人，他其实也是一个很尴尬的位置。对，他明明是法院的员工，但他的工作却要对抗法官、嗯、对抗检察官。明明大家下下了下了法庭，其实就可能办公室在隔壁。<笑>对，那他就是一个这样子一。还要去打篮
0: 球？<笑>是是是是，他一
1: 个不上不下，然后、嗯、对那。呃，对我来说，这个这样子的人物设计，他对于观众来说是很有吸引力的。嗯
0: 嗯，大家想
1: 要知道他、嗯、他到底怎
0: 么？嗯，我觉得那个蛮有趣的是说，呃，我们这个社会里面某种的这个。呃，算是政治正确的价值嘛，或是某种社会的期待，都会希望原住民能够回来为自己的族人发声。是是是,是，所以包括我们的一些这种呃这种呃原住民的专班，或是其他的这种奖励的制度，嗯、也都会哦，就、呃、是说要考主人人證鼓励他们嗯嗯嗯，或是要鼓励这方向去走。但是你会发现在现实上面，我觉得这是另外一个矛盾、欸、是,是，就是对同袍最来讲，是是是我就是要撇清，你干嘛一直叫我，然后然后这个。<笑>这个这个要为我的族人干嘛？然后对有点情情绪、啊，对，然后<笑>然后结果你就派他去去跟他的族人去去是是是去帮助他的族人，或者去跟他去族人产生某种的对抗跟压力。
1: 而且你其实可以看得出来，童宝驹他不是那么全然的把这东西推出去，对，对。他跟这里面的人还是有情感连有，而且他还会
0: 去协助他那边的小朋友，是对他、嗯、还是有
1: 情感连接，他还是尤其是他父亲还在播落嘛，他、yeah, yeah. 这个东西是切不断，嗯、所以等于是我把他放到一个非常。痛苦的
0: 位置，嗯嗯，父亲也也是一个弑父的概念吧，<笑><笑>你也用了这弑父的概念要把爸爸给就是完全的排除。<笑>是不过我觉得有趣，我们待会再回过头来谈。我觉得从东宝居的身上会看到所谓的落落相残、嗯，或者说这部片会看到落落相残，会看到所谓的落落相助，嗯，然后会看到落落相比。嗯嗯嗯嗯<笑>好，我觉得这是这部片很厉害的地方，就是把很多的矛盾跟冲突，然后那个纠结是在这里面去呈现出来。我们先休息一下，待会再讨论这个话题。那你打算怎么做？在犯罪事实上跟检察官正面对决。辩方主张停止审判，偏误的精神鉴定会导出错误的事实，他不能被判死刑。这关乎到人命的事情，为什么比人命更重要
1: ？钱呢？
0: 所以你就可以虐待他们。这叫做奸情
1: 。海兵命案有了出乎意料的发展。
0: 原来插手海兵命案。你是要我无视法律？如果只是法律的话，那事情就简单多了。就
1: 大概而让我们为难。
0: 嗯、爸爸生命权真的就值个？ <transitioning> 不管你喜不喜欢，淮安的运作就是这样子。
1: 样不他不是坏人，他只是没有人帮他。因绝对袂用个出庭，啊无你冇代志啊。
0: 但是，相信这世上的痛苦会有停止的一天。这样公平吗？我最早接触八尺门这个议题，是因为人間雜誌《人间》杂志，《人间》是影响我非常深远的一本杂志，也是我认为台湾至今难以超越的报道摄影杂志。《人间》是由陈映真跟一群朋友，他们在一九八五年的十一月创刊，但是到了一九八九年的九月，因为财务压力而停刊。《人间》杂志总共发行了四十七期。这本杂志以风格非常强烈的摄影作品来报道文化、历史、农村、劳工、环境运动，还有弱势族群等等的议题。而八尺门这个主题，最早是由关小龙老师。他花了将近八个月的时间蹲点在基隆的八尺门，和因为生存而移居到都市的原住民阿美族的原住民一起生活，在这些报道里面真切地呈现了他们的劳动跟日常。后来就出版了《八尺门再现百分之二的希望与奋斗》这一本报道摄影集。如果你有机会看完这一本摄影集，你会更清楚的知道八尺门的辩护人这个故事背后的故事。而除了八尺门这个地方，都市原住民所面临到生活的困境之外，这部电视剧的另外一个原型汤英生事件，在《人间》杂志也有非常深刻的报道。如果有机会，真的建议一定要找来看。当然，公民行动影音记录资料库，还有灿烂时光会客室呢，也有许多跟移工、渔工，还有原住民这些社会边缘社群的报道以及访谈。记得要到我们的粉砖来按赞。你就会更了解台湾到底发生了哪些事。接下来，我们就来继续专访唐福瑞导演。在进专访之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的资讯在我们的节目的说明栏当中。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更多、更深入的报道。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到善待时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是八尺门的辩护人的小说的作者，同时也是。这个呃，导演跟编剧唐富瑞跟我们一起来聊天。富瑞你好
1: ，呃，老师你好。
0: 对，谢谢你刚在前面的过程当中，我们谨守奋际，不让他暴雷,雷，但是也希望能够谈得比较、啊、呃是是是这个深入一点。一點对对对对,、okay 對,對,對哦，我们刚刚谈到同宝居啊，然后我觉得整个里面，嗯、因为这部戏里面就把很多东西，我觉得蛮厉害是在八集哦，然后把东西全部挤在一起，可是那个条理是分明，然后那个矛盾挣扎张力，我觉得那个都非常的到位。然后在这个族群。里面的，刚刚因为你谈到你是用族群的故事作为你非常重要的一个素材背景，但是族群里面我就看到有几个族群之间的关联，例如说可能会有弱弱相比、嗯，例如说老同。他就是用他的过去在这个远洋，呃，在在这个做做这个呃工作的时候，对照于现在的渔工，然后我们也看到所谓的落落相残，好、哦，就是包括的这个原住民族原住民的船长跟这个外籍渔工之间的这种压力跟冲突，然后你看到所谓的落落相助。就是我们看到童宝居做一个公社被辩护人，虽然他可能是不甘愿的去做这件事情，他也来去协助这个阿布，他去做这样的一个一个呃，帮他伸冤或者是帮他辩护等等哦、喔。那这个东西其实是一个，我觉得是这部戏里面非常有趣的地方，嗯、就是他弱跟弱之间，我们当时谈弱弱的相残，或者是我们看到强好像都是强欺弱，但是有时候不是嘛？是,是所谓的弱欺弱，或者是说哎、欸，永远都在这个底层里面，然后只是换人当。是是。嗯其实这个
1: 很有趣，因为弱弱相残这这个概念，我是写完以后听到一些人分享，我才知道说 ，OK， 大家观察到这个面。所以你一开
0: 始并没有去设定这样。对我一开
1: 始其实、嗯，当然我知道族群的强弱，然后我也做了人物的搭配怎么样，然后去发展故事。嗯、但是对我来说，那是自然而然发生的。嗯哼，就族群之间的呃，你说紧张关系也好，或者是弱弱相助。他们彼此相呃扶扶持也好，呃，我认为那个我我人物族群设定好了，它自然而然就发生了。嗯嗯、所以，呃，我我说实话，我在创作的时候没有特别去思考这一块、嗯，但是呃，真的要讲的话，我还是那个东西是我我自己可以感受到，就是在写故事的过程中，嗯、我也会希望看了我像落落相助，其实 Lina、嗯、她其实就是对自己的的族人、嗯、阿布，他有一个。怜悯的心，那这个其实跟彭正明和嗯那个船长郑、嗯、风群他们之间的情谊其实是类似的。嗯嗯、那所以我，我我我反而没有特别从族群强弱或者是哪一族跟哪一族之间关系去思考，我反而就是还是从这些人物出发啦。嗯、这些人物他处于什么位置？嗯，他是怎么样族群？他面临这样子的问题。作为一个人，嗯，你自己想想看，我们假如到，譬如说到一个很呃很遥远的地方，譬如说非洲某个。部落里面，你讲的话，你没有人听得懂。你遇到一个台湾人，你会、嗯，你会很想要跟他亲近，跟他做朋友，跟他分享的，嗯、甚至帮助他的，是义无反顾、嗯。那这个我觉得是人性。嗯，所以，呃，对我来说，不管是呃弱弱相残、弱弱相助弱弱相比，他。追根究底还是在人性。人性
0: 嗯嗯，我觉得蛮有趣的，就是呃，在船上你刚刚讲说会赏巴掌，对。然后我们看到阿布在船上的时候是被欺负的，是被浸在水里面的。可是我最有趣的是，他跑到这个船长的家，<笑>船长看到他的态度不是一个高高在上，哦、oh, okay, ，是一很凶狠的角度再去、okay, 面对他，好像不是把他当做是是是，他的员工。是是是員工你是看得太仔细了，对，他他变成是哎。欸好像还蛮亲切的、欸，其实很少人問他吃很少人讨论这一点。嗯，嗯對老师，你这個观察、嗯，但是我必须要先先
1: 澄清哈、嗯，就是说，在回答这一题，我要先澄清，就是我们刚刚讲到很多体罚，嗯，讲到很多虐待，嗯，呃，不合理工时等等。其实我在调查田野调查过程中，其实那个是非常非常少数的例子、嗯。就是说，就我所知，当然法律也在进步嘛，国际的规约也在不断的在要求。那台湾的渔船其实大多数的。嗯，我知道的，听到的，大多数的，他们其实是希望能够遵守这些规定的、嗯嗯，然后希望能够呃呃符合的法律，然后把工作做好的。嗯，所以当然，嗯，所以我们是每可能
0: 都是一样劣啊。对啊，不是啊，不是啊<笑>，不是啊，就
1: 是<咳>。但是大家可以理解，故事我们必须要有
0: 一些坏、嗯嗯、<咳>人，对，总是
1: 要反派。Sorry，、嗯嗯、这一次只能让我们当我反派，但是。嗯呃，其实我也希望透过这个杨烈饰演的角色、嗯、洪镇雄来去诉说一些他们可能有的一些顾虑、嗯，他们有的一些立场。嗯，那这个其实是试图做一个平衡、嗯，但是当然还是就是因为有这个机会，就是说，呃,呃不能一竿子打翻一船人、嗯。我的意思是这样。嗯、关于渔业渔业的东西，那回答刚刚那一题，就是说，呃，为什么阵风群好像在那一回到家里？对，回到家里面。嗯呃，看到呃这个涛，这个这个失联遗工来找他、嗯，然后他突然好像跟船上的态度不一样，完全不一样,不一样对。对，那这其实我是想要表达一件事情，就是说，第一个当然是郑风群这个人，就是我们观察这个人，我们在船上看到他这个，跟在陆地上看到他这个人，其实是两个完全不一样的人。嗯，嗯那这个很重要一点，就是因为船上的环境其实基本上是非常跟陆地上是完全不一样的。嗯嗯，那我觉得这个。呃，任何人都是有不同的面向、嗯。你在工作时有工作的面向，你在跟家人相处有家人的面向。你在其他地方跟不同的他会有每个人都他都都是有不同的行为、不同的反应。那不是说这个人他很虚伪、嗯，而是说现实的需要。要、yeah. 船上的工作那么高压，他一出去就是一年，他没有捕到鱼，他这个呃呃船长花了这么多钱请他出去，他只要空手而归。他就没他没,沒他他们赚不到钱，甚至没饭碗、嗯。那这些愚公对他来说，语言不通，但是他又必须要，呃呃呃呃，怎么讲？就是必须要，因为这些工作都是非常辛苦，他必须要给他们压力，让他们去把这件事情做好，不能出错。那有一些手段。或许就是必要，嗯，但我不是说体罚是是对的，嗯，但是你可以想象他们那个权力关系，他作为他甚至有点像是军队的长官，在在这么特殊的环境时空底下，他确实有一些非常手段，他必须要去、嗯嗯。那回到陆地上，他们已经没有那
0: 个没有那个关系，对，那
1: 、嗯、所以这其实是我有意的设定、嗯，就是说我们看到他来到来，他要四点一公来到他家，他其实希望他好好的，嗯，我们。就把问题处理好，你可以回家，你可以回去，然后呃，我们我们我们，对我们没有没有问题这样子。对、嗯，那这其实是想要做一个落差出、嗯、当然也是想要为这些人说话，嗯、为这些渔民，就是，我们也必须要站在他们的立场去思考，他们在船，他们在海上会发生什么事情。嗯那些东西其实常常都是他们的压力
0: 。对、yeah, 啊，这这当然会变成是说看到人，看到人跟人的关系，然后看到人在结构底下的一些样子。<笑>是是是,是,是,是如果我们从这东西来去看洪振雄，就是看杨烈演的那个角色，就是我觉得那个角色事实上也蛮有趣，因为他常常会讲说啊，我们国家的经济发展，我们的渔业欸欸是是，然后跟其他国家怎么怎么样。<笑>那我们这些船公司在外面遇到状况的时候，政府也没有在帮我们。嗯那某种程度上，你好像在帮他说话，或者是说，对，或者是说，他回到一个部分，就是它是一个结构，是是，就是一个经济的结构。就是你会看到里面是一个经济跟劳动之间的关系。是，那这个经济跟劳动的关系，如果没有一个好的规则、好的规范，或是好的尊重，或是好的法律，那其实就会出现那种不断的压迫、不断的复制。可能早期是原住民，后来就变成这些外籍的员工了嘛？对
1: ，没错。呃，确实就是那时候，其实也是想要表达这个东西，就还是老师你的用语精确啊，结构、嗯，结构的东西。那我们刚刚讲到，其实正风群船长在船上和这些员工，它也是一个结构，嗯，他、嗯、也是有一个有一个这样子的一个经济，或者是它的他这个啊啊劳动它的这个优势存在。嗯、那、嗯、呃，放大来看到洪正雄身上，嗯、那其实他就是一个缩影啊，嗯，就是说他<咳>作为一个。这么大企业，呃，几百亿产业的这样子一个企业主，他要面临的，他要去思考，他要去解决问题，嗯、可能也不是我们一般人可以想象的嗯。嗯。他这么多艘船在外面，嗯，可能有啊，有海盗，对、嗯，这东西国际的问题发生的时候，他要去解决，那是他的人，他的船，呃，国家有没有能够能力帮他，或者是有没有什么其他的，他的他有他他的资源。要怎么样去处理这些东西？我想那些东西可能不是我们日常生活中可以去碰触到、思考的。那也是故事里面想要多少带到一点。嗯，对于这样子人物。在结构里面，他需要思考的是什么？嗯、他的立
0: 场是嗯，我觉得这部片是充满了各种的层次以及层次的纠结。例如说，从最底层的这一种最最前线的这个劳动者，然后到管理阶层，然后到这个老板啊，业业主，然后到国家的政策。是是可是這個国家的政策又跟下面的民意是有关系，特别是后来在谈时间那一段，事实上很多东西是混杂在一起。但我觉得你这部戏里面有就是这种、嗯、这种特质是让我觉得很好看的地方。例如说，呃，后力马走，就是我们可以看到。啊、呃，这个这个同保居，它就是一个 holy， 就是神圣是，就是我们在讲说比较西洋的主基督对,对基督教，然后妈祖又是在台湾的比较传统的民族民族的这个信仰。但里面其实有很多都是阶级分明的、啊、就是说我刚刚谈到那个工作的层次，嗯、对我觉得在运动上面也是阶级分明的、啊。对，就例如说打棒球哦，就是原住民，对，然后打篮球这些就是所谓的、嗯、好像比较、啊、法,法律人对,对,对,对,对,对吧？哈，就是说是就相对在那个社会精神比较高、嗯。然后移工就是踢足球，然后。更高的是打麻将、啊
1: ，其实我,我之所以设计这些，并不是所谓高低之分，嗯嗯、而是说、呃，其实也很多原住民打篮球嘛，嗯對對對嗯、也是运动是这样。那、呃、我觉得更多是它的呃，它是怎么样的一个历史文化脉络下来的？嗯、譬如说，你说足球对于印尼来说，它曾经被荷兰殖
0: 民过。
1: 所以荷兰其实他们的足球是他们的，等于是他们最最兴盛的运动嘛。嗯、那等于也连带影响了印尼，他们、嗯、呃，目前他们也是非常迷足球的。嗯、那呃，棒球对于台湾而言是为什么会这么这么大、嗯、这么迷？那最主要历史背景还是当时日本殖民把这个运动带进来，然后，所以你可以比较出来，我之呃，台湾和印尼他们迷的迷。棒球和足球原因是有殖民历史的、嗯啊啊，对。那其实所以，所以我刚刚一开始讲，我并不是以呃呃族群强弱来去设定这个，嗯，嗯这个这个这个运动，反而是我去思考，呃呃，为什么台湾人喜欢这个运动、嗯？那我觉得这是一个很有趣的对比。印尼也被殖民过，我们也被殖民过。嗯嗯嗯嗯对，那我就觉得，我就把这东西放进来。那之所以宝哥喜欢篮球呢、嗯，有一部分是因为我自己喜欢打篮球，那<笑>我很熟悉这这个运动。那再来就是说，他就是不想要
0: 跟打棒球，对他
1: 就不想，所以他就，可他、就是、
0: 他也是帮助棒球队啊，是是是
1: 、嗯，其实小说里面有写这一段，嗯。嗯小说里面设定更清楚。嗯，宝哥以前是打棒球
0: 的。嗯、对，他
1: 最后他被教练说了一句话以后，他说我不想打了。嗯、那他就是个性就是就是这样，嗯、他就我不行，我，因为教练的意思有一点像是说你是原住民不打棒球还、嗯、还能做什么？嗯、然后教练有一点点这样的一个给他，啊、他就他就要，就他
0: 有些的出路嘛，对,對。是，他就他
1: 就不要了。所以说，呃，这其实是我设定的一个原因，棒球、嗯、足球，然后宝哥因为他是反叛的个性，嗯、所以他选择篮球、嗯。那当然，这其实呃也。也很巧合了，就是有了一个对比出来。嗯嗯、那<咳>那包含打麻将，其实打麻将这件事情，我想想看哦、喔，打麻将，我我不是很很肯定说它是不是有一个呃呃呃，我我不确定啊，是打麻将是从外面呃，就是从这个大陆那边传过来、嗯，还是本本来台湾就有，应该是从中国的中国的那边的文化。嗯那嗯，其实我当初设定麻将反而。不大有这样思考，我觉得麻将更多是、嗯，呃，因为我们呃，也是一个对比啦。我们也其中有影集里面有一幕，也有拍到说，嗯、<咳>呃，海滨部落那些族人他们也是在玩扑克牌嘛。其实扑克牌你要说也、哦、也是外面来，但是它其实是一样的活动，嗯嗯、就是它你它不是赌博，它、嗯、是
0: 娱乐交易，
1: 对，然后是是呃朋友之间、族人之间他的一个交易、嗯、那。呃，我也没有觉得说打扑克牌或是打麻将有什么高尚或者是比较、嗯、呃粗俗的分别，也没有、嗯。但是重点是在哪个环境，然后怎么样这个运动，譬如譬如说扑克牌它可以很多人打，嗯，但是麻将它就是四个人打，而且麻将必须是在一个小房间里面，更多是这种对，更多是这种游戏条件、环境呃条件，呃来去做的设定
0: ，嗯嗯嗯，这部戏里面的演员，我觉得是蛮精彩。就是我我刚刚也跟导演说，我,我其实喜欢戏剧是胜过于小说，是是是，因为这个导演的这种说故事能力，或者整个场面调度，或是演员的这种演出，嗯、还有他的情绪的堆堆我都觉得蛮蛮厉害、啊。那当然。呃，这部戏有一个，福了他们表演之外，事实上在，在在这个演戏的部分，很重要是语言啊。是，是但是在台湾的这种所谓的对白一直被批评嘛，就是说这个对白就就是一个非常的不顺，哈，是尴很尴尬的对白。然後,對白<笑>然后另外一个我觉得很不一样是他们的语言的使用，比如说呃，但我我觉得我还是说实话，我觉得这个李明顺还是有马来西亚腔的阿，是是是,是,是，可是妮娜相对这样，我可能是因为我不懂的关系，可是你会发现。它其实是一个相对上更接近印尼语的语言。那甚至后来我发现，里面的很多的这个印尼人也是台湾人演是，有些印尼也是台湾人。所以这个语言的训练是怎么怎么样的去去养成的
1: ？其实我们呃、嗯、呃，大概是在开拍前一个月左右，嗯，就开始做语言的训练。嗯，那当然你不可能在一个月要求他们学，嗯，精通嘛，嗯，最多还是从一些基本的发音、基本的文法。然后很快就进入台词的背诵、嗯嗯，那当然这其实就是不断的反复的练习啦、嗯，就是我们会请，呃专业的语言老师来跟他们上课，嗯，对，然后，<咳>那当然我们那时候要求他们程度，希望是能够到，因为他们设定是母语嘛，他必须用母语的程度来使用这些语言，嗯、对，那其实语言呃一直都是整个剧组在拍摄的过程中非常战战兢兢，非常、嗯。非常关注的一个一个一个课题，嗯，那当然第一个是因为他就是人物设定，他必须要真实。其
0: 实也包括台湾人要演阿美人，是是是,是，我觉得也是，这是不一样的、啊，完全不一样。不是说原著都想一样的语语调。苏达苏达是
1: 周族的，對,對,对，他其实学阿美族语也是花了一番功夫，對,對,对，真的这真的不简单，嗯，真的不简单。嗯、簡單那那呃，我说呃，剧组其实非常关注这个东西。第一个当然我们必须要人物必须要。希望它是真实，嗯，它它是活生生的，嗯，符合人物设定的。那再来就是说、嗯，语言也是故事一个非常非常重要的元素、嗯、嘛。它可以语言的你你使用语言的时间点，然后对什么样的人使用，在什么样的环境里使用，其实它跟权力是有关系的對，非常相关的。对對,对啊，我看到你我就对你说国语、嗯，我看到你就对你说台语，没错。那个亲亲疏的距离、嗯，然后那个很微妙的。那我觉得这个是小说没有办法呈现，嗯、小说里面全部都是华语，那、嗯、我们只能翻成华语、嗯
0: ，也不是说只、啊、是把标示出来，对，對但是因为它是
1: 阅读的流畅度嘛，<笑>嗯、那那呃，那个时候在写小说的时候，出版的时候，其实其实我一开始有坚持说不行，全部小说里面都要给我翻成外文，但是对，但是拼音
0: 文字嘛，对
1: ，呃,呃就是用他们的母语，哦、就是他们的对、嗯、他们的文字，不管是哪一种、嗯，就用他们的文字，嗯、或者是阿美语可能就是拼音文字，用用它，我那时候其实出版的时候有这样子一个理想，嗯，对，但是你知道那本书就会从这样变成这样，<笑>然后确实那个阅读起来是会那个、嗯、会有一些障碍、啊，对，是有障碍，就整篇都是外文，然后你要去看，对对，真的很困难，所以后来好吧，我就觉得说好，那我把希望放在影集身上，因为影集它就是可以把我这样子的一个概念忠实的呈现出来，嗯，关于语言、语言，关于权利，关于族群的
0: 嗯，我刚刚想想，嗯、也许就是因为这个语言，使得我会觉得影集比小说更有张力的原因。嗯嗯嗯、是是
1: 是是、嗯，对，因为你其实那感受是更强烈的對，对，你是直接听到、直接看到他们的反应。嗯、我我我我我理解。所以所以你在
0: 写写写脚本的时候，也有特意避免那个台式尴尬吗？啊、呃，你说台词的部分吗？
1: <笑>对，台词的部分，其实我我我我我没有办法很肯定说为什么啊。呃呃，有一些有一些剧我们看了会觉得台词尴尬、嗯，其实我不是很肯定，但是我自己在创作的时候，我都会要求我自己讲出来顺。Okay, 对、嗯，那我我相信这应该是，这这对我来说也是自然而然的啦。嗯、就是我在写的时候，我会模仿他们，嗯我在我甚至是有点像是在演这个人物，嗯，怎么样对我来说是舒服的，嗯，那我就把它写出来这样子，嗯嗯
0: 。在这个不管是小说或者是在这个影集里面，都有一个跟 Face 有关的笑话
1: 。对，那我就是这
0: 些在笑话里面，他说虽然不是很好笑，在里面他也是很尴尬。<笑>对，但是这应该是你这部很重要的重点，<笑>就是说 Face 联盟曾经做过一项民意调查，台湾民众有将近七成是对司法公平性缺乏信心。七成五认为这个台湾的法律只保障有权有势的人，将近八成的人认为穷人比有钱人更容易判死刑。可是呢，最后都会做了一个笑话的那个那个转折点哦、啊，那个爆点就是，但是有八成五的民众支持死刑，是就是你你在讲。嗯你在不管是台词也好，或者说在这个小说里面，你一开始就說哦，我要跟你讲一个笑话，是是,是是那就把这个笑话给带出来。是是是,是。可是笑话事实上也是一个蛮好笑的黑色笑话，是是是,是黑色幽默，对对,對,、嗯、
1: 對,對很符合通炮机的这个。嗯、<笑>这其实是这个呃，这其实是真实的数据嗯。这这个数据不是我掰的，嗯，这是这是我讲，应该是 Face 联盟他们做过的调查對對、啊，真的不错吧？那那那时候我在写小说的时候，找到这个数据的时候，我也觉得。就是很荒谬嘛、嗯，你就就就觉得说，你不能说会心一笑，但是你就会觉得啊，你说惨笑就是对，确实就是，这就是所谓的民意嘛。嗯、它其实是民意，其实是一个很模糊，而且其实是很矛盾，有时候甚至是很非常矛盾的东西。那呃，我之所以把它写进来，其实应该用意也很很明白嘛、嗯。那我们真的能够那么相信直觉吗？嗯，对不对？当一个人看到一个人杀人，我们说他要被受到惩罚，他要死刑什么？这其实是非常直觉的一个情绪反应。嗯但是从这民调可以看得出来，非常自相矛盾。嗯，对。那如果我们这么畏惧，这么这么相信司法是会有错误发生的，嗯、那我们为什么可以在死刑这个上面这件事情上面这么有信心？
0: 嗯，我觉得这蛮好玩的、嗯，就是这一方面反映出这一种对死刑的看法，嗯、那死刑背后是有某种的价值，嗯、或者他认为所谓的正义、公义应该怎么样被执行。可他其实也点出某种台湾民众的一种矛盾性的，因为我看到这一段的时候，就想到我在演讲的时候常常会讲一句话，就是说、嗯，呃，在台湾很多的这个调查里面，都会觉得公共电视的可信度、信赖感最高、嗯，可是公共电视的收视率通常是最低的。嗯、我觉得这个其实。這個、对啊，这个不是只有死情与否，而是某种程度反映出我们的性格，是吗
1: ？这我我故事里面后来就有写出写<笑>一句话，嗯、给<咳>给群众想要的，嗯、他们就會忘记他们应得的，啊、對因为我们我们我们想要的东西，其实呃怎么讲，我们呃人有情感，我觉得人有情感和理智两面、嗯嗯，理智上我们知道说哦公式，比如说绝对值。嗯公司它可能它的新闻来源、它的资金来源可以相信，某种程度、嗯、相信它的公信力、嗯。但是我们喜欢的是别的东西、嗯嗯，这是一个情感的，嗯、这是一个情感情绪的、嗯。那这东西，情绪的东西其实就不是那么，甚至你是没有意识的
0: 在做这件事情。嗯嗯嗯、所以
1: 、呃，人本来就是矛
0: 盾。这这种矛盾跟情感也是成为你在戏里面政治的力量怎么去、啊、去运用这种情感跟矛盾，然后持续的维护他的政权的一个很重要因素是、啊是啊。是是是是、嗯，对
1: ，就是我们可以知道。你你讲的这个陈立秋这个法务部部长的角色，嗯、就是他他有他的这个理理念在、嗯，甚至我觉得到最后他对这个理念是有个情感在那边、嗯，有个情绪在那边的。嗯、那、嗯、呃，对，这个对这个人物我也不知道该说什么。哈哈哈哈<笑>对他，他他他也是个很矛盾
0: 的，<笑>他很矛盾對。对，但是我觉得他是故意的吧？对啊，他是故意的嘛？对不對,对？他是故意对对对，對對對哦、對
1: 他的他的这个。理智战胜了，嗯
0: ，他的情感。嗯嗯、没有，我在看那时候就一直回想杨不悔，杨不悔。OK，
1: 好，对，确实，嗯
0: ，<笑>如果但是我们这种年纪的人就会想，哦，拍一俊小说，有<笑>什么样的一个是是是是是是一个讲述，还把他的卡带找出来，对<笑>哦，
1: 对我有看到，没有，没有
0: ，没有。对对，那倒哦，我再回到现场好了，是是是是是有点有点离题，但但我觉得蛮好玩的，就是说里头是谈的是一个死刑，然后刚刚谈到包括组曲，包括义工。包括这种阶级的等等的问题，那其实我觉得台剧最近这几年其实也慢慢会把这样的一个东西是拉进来讨论，它已经不再是一个纯粹的。这种偶像剧啊、喔，它会蛮多的跟时代有关的，例如说《雨二》的剧，大概就是其中的一个典型的一个例子、喔、那为你你怎么去看待这种越来越把这种所谓的时事，特别是争议性的时事，拉到戏剧里面，或者拉这种到大众文本这件事情的这样的一种演变？嗯、那这样的一个议题，要在处理成为一种争议性的议题，要成立一个大众文本，会有什么样的一些困难吗
1: ？呃呃，我觉得呃，能，假如有一个呃，怎么讲？就是我做写这个故事啊，包含我之前写的那,個童,話的那個、嗯、童话世界、这个电影、那个
0: 全是性侵的，对，全、那、是、個、性,性
1: 侵。对，呃、嗯、呃，两、呃、个这两这两个故事，其实就是试图在把我所知，比相对比较专业一点的东西，能够用故事的方式，嗯，呃，一般一般不理解法律的人，他能也能够，呃，感呃也能够也也能够享受，也能够。嗯呃，沉浸在这故事里面，理解它背后的意义。那这其实本来就是我想要做的事情。嗯、那当然，它有它的呃困难处啦、嗯。譬如说，呃，其实最直接就是法律的东西，有时候一些理论的讨论、嗯，一些条文的、嗯嗯、呃讲述，它是很生硬的。那呃，一旦观众注意力跑掉，其实他们对故事的理解或对这些人物的感受，可能就就就没有了、嗯。所以，呃，这是一直在我一直在在。探索的东西吧、嗯，就是说，呃，你要把一个事情，呃，可能很专业的事情，把它讲得浅显易懂。嗯，那呃，其实，在编剧上当然有很多技巧了、嗯，还有各种，比、呃、如说你要你要重复讲，或者是，当然最主要、更重要就是你你必须要把它讲的很简单。嗯，对。那我我之所以会做这件事情，当然也是很期待说，呃，有一天，呃，这些故事呢，呃，看过这些故事的人，他多少可以。再回头想想，他过去对于某些特定议题，嗯，对於某些特定族群，呃、的想象，或者的,的观点，呃，有没有不足的地方？嗯、或许可以再多思考一点。嗯、那我觉得这个是大众文化作品的一个力量，嗯，对它它容易亲近，但是呢。呃，也是一个很好的机会，让大家去去去多思考一点
0: 。嗯，我我觉得传媒人是广义的传媒，包括剧作家，包括导演、编剧，或是记者，其实有一个非常重要的工作，就是翻译。
1: 是，就是一个转移。把复
0: 杂的东西、艰深的东西讲到大家都能够听得懂是是是。那当然它的前提就是你要懂那个复杂的东西，然后你也要有转译的能力，有所谓的演说或者是表表现的能力哦、喔。那在过去来讲，我们的文本里面这种大众的作品，然后相对之下它是一个比较少。但是最近这几年看到的是比较我我自己会觉得是一个很好，因为这些所谓的大众的作品，不是只有提供我们一个想象或者是一个逃避。而是能够让我们更贴近生活，因为它才是真正的大众嘛。是是不过，因为你这些争议性的作品的这些呃呈现啊，当然你处理的很好，但是但是会不会有些担心说啊，我谈这个东西不只是生意，然后会不会觉得不只是生意，大家不想看，会不会觉得我触犯了某些人，让大家不想看，会影响销量嘛，会担心这件事吗<笑>
1: ？哇，这一题，呃，我必须说，因为一开始在写《巴什门辩护人》的时候。呃，是独立创作嘛？我我也、嗯、呃，我并不是有拿酬劳、嗯，其实我就是想要写这个故事、嗯，呃，所以比较没有包袱。嗯，当然你会担心、嗯，你会担心说，就算他没有被拍成影视，他作为一个小说，他其实也是很多争议东西在里面，嗯嗯、会很担心。那但是我不知道，可能也是自己的性格使然吧，嗯、就是呃，你对于我我你会去想挑战，嗯。那你知道这件东西很棘手，唯一的做法就是你小心去处理。嗯，对我来说是这样。嗯，对，嗯、所以我，我呃可以说是没有想太多，也想很
0: 多。但是变电视剧有可能又是另外一个。是是是，
1: 那这个也你也必须佩服制作公司金文学、嗯、还有这些整个团队、嗯，他们也是非常，说实话真的非常大胆。嗯，他们真的非常非常大胆、嗯。那呃，但是对于创作者来说，就是。因为制作啊，然后甚至你要拿到市场上去卖钱啊，嗯、这跟我的距离比较远一点。我、嗯、我当然作为一个呃编剧导演，其实我关注的主要还是在创作上面、嗯。那我觉得很重要的一个一个我的自己的想法是，如果如果做创作，你担心去得罪人的话，嗯、那你肯定讲不到点上。嗯
0: 嗯，
1: 你做你假如讲了一个呃很重要有意义的。甚至是争议的东西，势必必须要得罪某些人、嗯嗯。那我觉得这是一个取舍啦、嗯，就是你你你你的立场，因为创作者不可能没有立场。对，创作者没有立场的话，这故事基本上就没有、嗯、没有价值，这看起来就是软软烂烂。对，那创作者一定有立场，嗯、但是呃，你能做的就是你小心的去处理
0: 。嗯嗯这其实更高深的，就回到我们前面谈到需要跟想要之间，是他怎么样有有不是在去为了自己，而是为了这个大众，然后我们借由他的这个想要是是是是，然后提供可能我们觉得某种需要的东西。是是是，哎、欸，我觉得这其实还蛮难的、欸，哦、<笑>就是蛮难是说这个本身的技术很难，第二个不会自己走歪，就是不会去讨好。这也是一件很难的事情，特别是当你面临到一个销售的时候，对、啊，这个是很多时候这个投资者他必须要去考量的。对啊，对啊，对啊。嗯、其实，就是
1: 呃，《八尺门》的辩护人，当然小说出版也好，到现在影集拍完上上线了也好，其实这过程中真的是需要非常非常多人的勇气。嗯，对嗯他们相信不会走歪，嗯、相信不会被延上。嗯嗯嗯嗯那这种相信，其实当然一个文本在那边，我们大大家看过小说会知道说它是 OK 的。它虽然说有些人会感到冒犯，但是它是有它的立场在的，是 OK 的。但是呃，改编成影视，其实它它的可能性或是它的变化要更大對。对，所以真的必须要佩服整个团队是非常有勇
0: 气。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，你本身是律师，然后也是小说家，然后现在又多了，也不是现在，之前就开始有导演，然后还有包括编剧的身份，这四种身份你，你你最喜欢哪一种，或者是哪一种，<笑>或者换另外方式问好了，<笑>就好像问说你喜欢当，你喜欢演戏的还是喜欢唱歌，真的，节目都很喜欢问这个问题，但是你的身份比较不一样，那那我想问是哪一种你觉得你最容易发挥，或者是你最好发挥？我觉得。这发挥一部分是你的创作的才华的发挥，我觉得是一个理念的发挥、嗯。我觉得
1: 编剧啦，我觉得编剧对我来说，嗯呃、受到苦可能稍微少一点点、嗯。我觉得，其实你要说律师、作家、编剧、导演，都是很苦了、嗯，都是很苦的工作、嗯，都有他的压力，有时候压力甚至就是真的很大。嗯、但是编剧。呃，我自己感觉，因为我自己其实本来就喜欢写一些东西，所以可能是稍微有一点点天分在那边。所以对我来说，编、嗯、剧虽然痛苦，但是呃呃，真的要比的话，是相对来说稍微舒服一
0: 点。嗯，哪哪一种能够最容易发挥呢？发挥？我我我记得你有讲过，一句话，就是讲故事，就是也是一种对抗权威的方式。是是是是是是是是,是。是是是是是对啊，他法当律师好像比较不能够讲故事，可是写小说、嗯、做创作比较容易讲故事。
1: 对，嗯、当律师当然你只能关注在个案、嗯，你经手的、你处理的大部分都是个案。当然你可以透过一个一个,個案去改变整個,、嗯、整个、整个、整个价值或整个环境，当然是是是这样没错。但是，他最终还是要回归到这个这个当事人需要什么，嗯、这是律师在考虑的、嗯。但是你创作故事就不一样、嗯，你可以更全面去思考。嗯就像我设计洪正雄，你可以，你也可以让这些我们看似反派，嗯、他确实就是设计为反派，但是他们有他们的立场。对，對你能说他们说的每一句话都是错的吗？完完全全没有任何的价值在里面，也不行。嗯嗯、对，这些都是这是故事，你可以去考虑，然后放进去的东西、嗯。所以，对，就是呃，那呃，故事，我之所以说故事是对抗权威的一个方式、嗯，因为故事它。更容易走入人群啊， yeah. 呃，大家更容易有一个呃，更更亲近，更对对所有人更亲近。那呃呃，他很容易，他可以很容易变成一个对话的起点、嗯。那当我们有一个起点，我们可以更容易取得共识。其实对于呃这个所谓的权威来说，这件事情其实是是是是,是站在对立面的。嗯，呃，我当我们对一个呃少数的，对一个人权的东西，我们越来越有共同的共识的时候。呃，权威必须要呀， yeah, 必须要服从、yeah, yeah, yeah,
0: 所以故事不是只用来插脂抹粉，确、嗯、实是不是那种帝王叙事，不,<笑>不是那种、嗯、而是他可能从民间，然后发挥出某种的这对抗的力量，是啊，是啊，
1: 对，就就是对了。我觉得他可以做到一个串联，一个、嗯、取得一个共识的一个很好的开始嗯，最
0: 后一个帮大家问的，会有下一季吗？<笑>一堆人在敲板。<笑><笑>呃，因为小说就停在影停在的点，不能说你要再写一本小说嘛，
1: <笑>对，呃，我只能说，呃呃，稍微看稍微稍微大,大
0: 声还是小声，稍微正刻一点说
1: 法，不排除不排除这种可能性。<笑>对，但是呃嗯，因为我我太太爱这些人物，嗯，太爱这个故事了，嗯、所以我不会希望。假如、呃、新的一季故事不够好的话，我就不会希望说它有这样子的一个延续，嗯、因为、嗯、其实停留在一个有更多想象空间的点上，对故事并不是坏事、嗯，对人物并不是坏事、嗯，对，嗯、或许你拍第二季可以更赚多赚更多钱、嗯，但是那不是我一开始想要做这件事情的初衷，嗯、所以、嗯、对。不排除各种可能性，<笑>让我让我给我一点时间沉淀一下、啊，想一下
0: 。对你现在可能这一阵子很多投稿上不完，必须要好好沉淀一下。的，要沉要
1: 沉淀一下，没错、嗯、
0: 没错。好，今天非常谢谢福瑞来跟我们做这个分享。那我觉得真的是很好,好看的。如、嗯、果、就是、我我其实我们节目也很少会谈这么主流的、啊啊、但是,是戲劇呃，戏剧戏但是其实它也不是那么的主流，啊、因为它事实上有很多是我们。的观众、听众朋友都很关心的这个议题哦，那非常谢谢福瑞。那不管他是电视剧也好，或是小说也好，甚至更早的《人间杂志》，或是包括这个关小龙写的《八尺门》的这个摄影报道、摄影，都很期待我们的观众、听众朋友都可以把它找来看。我想一定会有更多的这种收获。希望下次有机会再来访问。呃，谢谢老师，对，好，谢谢，谢谢我们下回再见，拜拜。谢谢